0: Всем привет, друзья! Меня зовут Травкин Олег, я врач-психотерапевт, и сегодня мы поговорим с вами про отношения, про границы в отношениях, и что не нужно делать в отношениях, если вы не хотите, чтобы ваш партнер впал в тревожное или депрессивное состояние. Самая частая жалоба в кабинете у психотерапевта – это жалобы на тревогу, депрессию или смешанное тревожно-депрессивное состояние. И после того, как нам удалось избавиться от каких-то симптомов и стабилизировать состояние человека, мы начинаем разбираться, что же привело пациента к такому плачевному состоянию. И во многих случаях причиной являются какие-то дисгармоничные отношения, отношения, в которых человек страдал. Так вот, в сегодняшнем видео я расскажу вам про 5 вещей, которые чаще всего могут привести к тому, что партнер будет страдать от тревоги или депрессии. И первое, о чем мы поговорим, это социальная изоляция. Что это значит? Это значит, что один из партнеров пытается изолировать другого от общения с людьми, от общения с знакомыми или от общения с каким-то одним конкретным человеком, с которым партнеру важно поддерживать какую-то дружескую связь. Если раньше, когда-то давно, социальная изоляция могла выглядеть как запрет на физический контакт, на живое общение, на живые встречи, то сейчас... В эпоху социальных сетей это распространяется и на виртуальное общение. Особенно тяжко может быть, если есть запрет на общение с близкими друзьями, которых человек знает всю свою жизнь, или на общение с родственниками, с членами семьи. Это всегда воспринимается очень тяжело и может восприниматься негативно и вызывать определенный дискомфорт и напряжение. Причины, по которой такой запрет может появиться в отношениях разные, но чаще всего это попытка одного партнера взять под жесткий контроль другого, ограничить влияние родственников, друзей на человека и тем самым сохранить свое влияние, сохранить свою власть. Но это всегда дисбаланс и это всегда попытка одного взять верх над другим. Поэтому если вы чувствуете, что вас пытаются изолировать, пытаются ограничить от внешнего мира, от вашего привычного круга общения, то стоит насторожиться, потому что это может быть тревожный звоночек. Следующий пункт – это жесткие, несправедливые правила в отношениях. В любых отношениях есть какие-то договоренности, но ключевой момент в том, что эти договоренности достигаются путем переговоров, путем общения, и, как правило, они учитывают интересы обеих сторон. Но если правила становятся очень необъективными и они находятся в интересах только одного партнера, то другой партнер будет неизбежно от этого страдать и также может прийти к тревожному или депрессивному состоянию. Приведу пример, чтобы было понятно, что я имею в виду. Иногда такие правила могут быть совсем абсурдными и очень странными. Ну, Например, один партнер требует, чтобы другой подстроился под его режим дня. То есть заставляет человека ложиться спать в одно и то же время, вставать в одно и то же время, даже если э, другому человеку это не очень удобно, и у него другие биоритмы и другие привычки. Это может быть запрет на покупку какого-то продукта питания, потому что одному партнеру не нравится, как он выглядит или как он пахнет, и поэтому э, он запрещает э, другому покупать этот продукт. И вариаций может быть очень много. Не ходить в какое-то место, не делать какие-то действия, не смотреть какие-то фильмы. Как я уже сказал, правила весьма абсурдны часто. Ключевой момент, что они обычно не обсуждаются, а при попытке как-то договориться, другая сторона начинает вести себя весьма агрессивно и отказывается что-то пересматривать. Потому что правила обслуживают только интересы одной стороны и ущемляют интересы другой стороны. Поэтому, если вы замечаете, что в ваших отношениях есть такие абсурдные правила, которые абсолютно не учитывают ваши желания, ваши интересы и из-за которых вы испытываете дискомфорт, то это второй признак, из-за которого следует насторожиться. Следующий пункт — это запрет на принятие решений, когда один партнер пытается как-то навязать другому свое мнение, свои взгляды, свое видение, и все сводит к тому, что решает за двоих. Часто это может выглядеть очень ненавязчиво и даже выглядеть как забота, например, кто-то говорит, что давай я сделаю заказ за тебя, сам выберу, что ты будешь кушать, что ты будешь пить, сам выберу тебе одежду и какие-то другие вещи. И все это обосновывается тем, что я хочу сделать как лучше, я же стараюсь для тебя, я хочу сделать так, чтобы было лучше тебе. Но при этом напрочь игнорируется, что другому человеку неприятно, когда его решают свободы выбора и свободы воли. Как и предыдущие два пункта, это попытка взять под очень жесткий контроль жизнь другого человека. Это попытка ограничить своего партнера в праве выбора, возможности принимать самостоятельные решения. И в конечном итоге это попытка повлиять на то, как партнер думает и на то, как партнер мыслит. Следующий пункт это одновременно обвинение и угроза. То есть один из партнеров используют эти вещи в связке как способ манипуляции, как, опять же, попытка повлиять на другого человека. Как это выглядит? Приведу самый яркий пример. Если ты не перестанешь общаться с этим другом или подругой, то я что-нибудь с собой сделаю, я потеряю над собой контроль, я не могу гарантировать тебе благоприятные последствия. И Если ты не сделаешь то, что я тебе говорю, то я тебя брошу, потому что я не могу это выносить, для меня это слишком тяжело. То есть по факту есть прямая угроза, есть э, конфликтное поведение, есть агрессия, но эта агрессия оправдывается тем, что, мой партнер делает что-то не так. Хотя чаще всего партнер не делает ничего такого, но это именно такой переворот э, с ног на голову, чтобы внушить другому человеку чувство вины, чтобы другой человек почувствовал себя э, неправильным, почувствовал себя каким-то ущербным и, в итоге, сделал то, что от него хочет другой партнер. И, опять же, это все про форму контроля и попытку манипуляции. Причем попытка манипуляции очень грязная и грубая. Чувство вины – это очень сильный инструмент для манипуляции. И если удастся заставить другого человека чувствовать себя виноватым, то можно подтолкнуть этого человека на очень разные действия и получить опять же полный контроль над ним. И если к этому пункту обвинения и угрозы прибавить еще и три предыдущих пункта – изоляция, контроль и жесткие правила, то все вместе это, конечно, будет очень сильный удар по психике человека, который попал в такую клетку. И пятый пункт, которому я бы хотел уделить внимание, это постоянные проверки. Проверки почты, проверки переписок, проверки звонков, Проверки местоположения, то есть, опять же, постоянный контроль за действиями и поведением другого человека. И со стороны это может выглядеть как забота, то есть, привет, дорогая, дорогой, как у тебя дела, где ты находишься, что ты делаешь. И сначала это может казаться чем-то нормальным и, как я уже сказал, проявлением заботы, но эта грань очень тонкая, когда, например, вместо «привет, дорогая, дорогой, как дела», Партнер спрашивает, почему ты мне не ответила или не ответил? Где ты находилась? Что ты делала или делал? И задает кучу вопросов и пытается, опять же, взять полный контроль и полностью проверить другого человека. То есть, с одной стороны, это может быть просто нормальная потребность, забота узнать, как дела у твоего любимого человека. А с другой стороны, это навязчивая идея, желание полностью взять под контроль Каждый шаг человека, то есть знать, где, что, с кем делает партнер каждую минуту, и каждый час своего времени. И опять же, очень часто все это подводится к чувству вины. То есть, если другой партнер как-то пытается себя защитить или отстоять свое право на личное пространство, то другой говорит ему, ага, ты что-то скрываешь, ты мне изменяешь, ты что-то делаешь не так, ты меня предаешь. Хотя на самом деле такого может и не быть. Но опять же все переворачивается с ног на голову. Итак, давайте подведем итоги. Пять признаков в отношениях, из-за которых стоит насторожиться. Первое – это изоляция, попытка одного партнера изолировать другого, ограничить общение с друзьями, родственниками и другими людьми. Второе – это несправедливые, очень жесткие правила, которые ограничивают права одного из партнеров. Третье – это попытка ограничить одного из партнеров в принятии Попытка навязать другому партнеру свое мнение, свою точку зрения и не давать партнеру совершать какие-то самостоятельные шаги. Четвертое – это обвинения и угрозы. И пятое – это постоянный контроль, постоянные проверки и требования постоянных отчетов. А если вдруг такой отчет не предоставляется, то опять же попытка обвинить и дать какую-то угрозу. На этом все, друзья. Спасибо вам за просмотр. Обязательно напишите в комментариях, что вы думаете об этой теме. И вообще, интересна ли вам тема отношений, абьюзивных отношений, здоровых отношений, чтобы я рассказывал про какие-то нюансы, разбирал какие-то ситуации. Потому что я эту тему раньше в своем блоге не поднимал и не знаю, как вы на нее отреагируете. Поэтому мне будет интересно почитать. С вами был доктор Травкин. Спасибо за лайк, за подписку и до скорых встреч.